1: Mein Name ist Thomas Bayer für die AK Russland und heute möchten wir wieder einmal über die Sanktionen gegen Russland reden. Dazu zugeschaltet ist uns Volker Hellmeier. Er war von 2002 bis Ende 2017 der Chefanalyst der Bremer Landesbank und ist ein deutschlandweit bekannter Risikoanalyst. Lieber Herr Hellmeier, schön, dass Sie sich heute für uns die Zeit genommen haben. Es gibt ja nun schon seit vielen Jahren, um genau zu sein, seit fast acht Jahren Sanktionen gegen Russland. Was unterscheidet denn die neuen jetzigen Sanktionen von den früheren Sanktionen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben?
0: Also wir sehen im Grunde genommen seit 2014 insbesondere ein Sanktionsregime, das ja nicht nur Russland, sondern auch China betrifft. China ökonomisch zunächst stärker, mit Einschränkungen für Huawei als Beispiel. Ähm, die Sanktionen, die gegen Russland liefen, waren doch weitestgehend personenbezogen. Es waren also eher Nadelstiche und nicht Messerstiche. Was wir im Rahmen eben jetzt der Eskalation der Ukraine-Krise erleben, sind die massivsten Sanktionen, die wir gesehen haben, gegenüber großen Ländern in der Geschichte, in der Nachkriegsgeschichte. Und das ist substanziell. Es sind Sanktionen gegen das Finanzsystem Russlands insbesondere, gegen die Banken, aber auch vor allen Dingen gegen die russische Zentralbank. Die Arrestierung von ca. 50 Prozent, der Devisenreserven der russischen Nationalbank ist ein Unikum, insbesondere auch unter rechtlichen Gesichtspunkten, weil die Länder, die sanktionieren, ja gar kein, zumindest offiziell, Teilnehmer der direkten Konfrontation zwischen den beiden Ländern sind. Also vor diesem Hintergrund ist das markant. Das ist wie ein Angriff auf das Rückgrat eines Landes, was hier derzeit durch die Sanktionspolitik umgesetzt wird. Übrigens auch gegen die Oligarchen, da muss man sagen, ähm, ich bin im Moment etwas irritiert, dass man sagt, weil Menschen, die sehr viel Kapital haben, keine Frage, deren Kapital im Westen aber einer Geldwäscheuntersuchung unterworfen worden ist, damit freigezeichnet worden ist, wie man das Eigentum dieser Menschen nur deswegen konfiszieren kann, weil am Ende sie angeblich eine Nähe zu Putin hätten oder sich von Putin nicht distanzierten und so weiter und so fort. Die Rechtsstaatlichkeit, die wir haben, ist keine Gesinnungsdemokratie. Und insofern bin ich sehr gespannt, wie am Ende unter rechtlichen Gesichtspunkten diese Sanktionen, die jetzt verfügt worden sind, ultimativ
1: bearbeitet werden. Sie haben ja schon gerade die Sanktionen gegen die russische Zentralbank angesprochen. Ungefähr 300 Milliarden US-Dollar wurden ja eingefroren. Wie handlungsfähig ist denn die russische Zentralbank noch nach diesem Einfrieren der 300 Milliarden? Um das am besten darzustellen, machen wir hier einen Vergleich
0: mit US-Devisen. Die liegen bei ca. 750 Milliarden US-Dollar. Die USA haben eine Bevölkerung von ca. 330 Millionen, Russland hat ca. 140 Millionen hatte vor der Sanktionierung der Zentralbank einen neuen Höchstwert übrigens bei den Devisenreserven ausgewiesen mit 643 Milliarden US Dollar, also beinahe so viel wie die USA, obwohl die Bevölkerung halb weniger als halb so groß ist und das jetzt vorliegende Volumen von 300 Milliarden US Dollar ist in meinen Augen vollkommen ausreichend, um die Handlungsfähigkeit Moskaus weiter zu erhalten. Das gilt eben auch deswegen, weil die Verschuldung Russlands gegenüber dem Ausland vollkommen überschaubar ist. Wenn wir uns mal die Daten anschauen, auch vom Internationalen Währungsfonds, die jetzt im April veröffentlicht worden sind, im Fiscal Monitor, dann hat Russland eine Staatsverschuldung von circa 20 Prozent der Wirtschaftsleistungen. Um das auch das mal in eine Relation zu setzen. Wir liegen bei den USA jenseits von 130 Prozent der Wirtschaftsleistung, in Japan bei über 260 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das heißt, diese Devisenreserven, das will ich damit zum Ausdruck bringen, sind immer ausreichend, um die Außenverschuldung Russlands jederzeit begleichen zu können, wenn man sie denn lässt. Denn das Smarte an den westlichen Sanktionen, in Anführungsstrichen der Begriff Smart, ist ja, dass man am Ende versucht, Russland so zu treffen, dass sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können. Und auch das ist eine Einmaligkeit in der Geschichte. Und die Frage ist in der Tat, inwieweit unter internationalen Rechtsgesichtspunkten das machbar ist. Ich möchte hier noch einen kleinen Exkurs anbieten. Ich bitte darum, weil wenn wir über die Sanktionen sprechen, ist es von elementarer Bedeutung. Normalerweise ist das Sanktionsregime über die WTO, die Welthandelsorganisation, organisiert. Und wenn wir sehen, dass die USA eben in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, dass die Schiedsgerichtsbarkeit der WTO äh, faktisch neutralisiert worden ist, dadurch, dass die USA die Richterstellenbesetzung äh, torpedierte, dann gibt es einen Zusammenhang mit dieser Politik der Sanktionen. Denn viele der Sanktionen haben keine rechtliche Basis. Wenn aber die einzige schiedsgerichtsbarkeit die es international gibt, zuvor eben von den USA ausgeschaltet worden wurde in ihrer Funktionalität, dann erkennt man hier eigentlich ein Muster. Und ich bin Analyst, ich bin jetzt Chefvolkswirt bei Netfonds. Dann erkennt man als Analyst ein Muster. Erst habe ich also die tragende Struktur, die das Sanktionsregime international regelbasiert organisiert, ausgeschaltet, um dann Sanktionen bar Grundlagen zu verfügen, die aber nicht mehr der Schiedsgerichtsbarkeit faktisch unterliegen. Und das ist das, was wir hier sehen. Und das impliziert übrigens, dass dieser Krisenmodus, diese Auseinandersetzung mit China und mit Russland seitens der USA ein Projekt ist, das also nicht situationsbezogen ist, sondern eine strukturelle Natur hat.
1: Sie haben ja wahrscheinlich in Ihrem Analystenleben schon vieles gesehen. Auch andere Zentralbanken wurden ja schon sanktioniert in der Vergangenheit und große Vermögenswerte wurden ja auch schon früher eingefroren. Wie läuft denn eigentlich dieser Entscheidungsprozess ab, um solche Sanktionen zu verhängen?
0: Also was wir erleben im Rahmen der Sanktionsregime und auch gegen Zentralbanken, da reden wir unter anderem über Iran, da reden wir über Afghanistan zuletzt und auch... Venezuela, wenn es um die Verfügbarkeit der Goldreserven Venezuelas bei der Bank of England geht, dann ist das Ganze ein diskretionärer Prozess in den betreffenden Ländern, hier maßgeblich USA, Großbritannien zuletzt, aber eben auch Europäische Union und die Länder der Europäischen Union, ein diskretionärer Prozess, der meistens eben einer Kulmination krisentechnisch folgt und der immer Ausdruck auch ist einer politischen Agenda. Und das möchte ich hier betonen. Ich meine, wenn wir Russland so belegen, aufgrund der Ukraine-Krise mit Sanktionen und wir wollen als Westen das regelbasierte System, dann frage ich mich, warum die Völkerrechtsverletzungen zuvor, die vom Westen begangen worden sind, keiner Sanktionierung unterlegt worden sind. Und dann erkennen wir, dass wir ein nicht perfektes System haben. Rechtsstaatlichkeit, auch internationale Rechtsstaatlichkeit hat gegen und für jeden zu wirken. Was wir hier machen ist am Ende Ausdruck einer Asymmetrie in der Anwendung internationalen Rechts- und internationaler Gepflogen.
1: Sie haben schon die relativ geringe Schuldenquote in Russland angesprochen. Jetzt muss Russland ja trotzdem seine Schulden bezahlen und anscheinend bezahlt Russland ja seine Schulden auch weiterhin. Ist denn dafür auch das eingefrorene Vermögen der Zentralbank nutzbar oder wie funktioniert das Ganze und wie wahrscheinlich halten Sie denn einen russischen Staatsbankrott in der Zukunft? Also ich kann es nicht genau sagen, weil Transparenz diesbezüglich ist nicht vorhanden. Russland
0: hat ja angeboten, mit Rubel zu bezahlen. Und das ist im Moment ja eine Festwährung, einer festesten Währung in den letzten vier Wochen, wenn wir die Tendenzen uns anschauen. Und dass dann die Rubel eben getauscht werden können in Euro oder Dollar etc. pp. Also, um das zusammenzufassen. Der Westen hat ein Interesse, einen technischen Staatsbankrott feststellen zu lassen für Russland. Das kann man über die westlich dominierten Ratingagenturen jederzeit auch tun. Technischer Default ist das aber nicht im Sinne eines Staatsbankrotts, wie wir es von Argentinien kennen. Russland ist eines der reichsten Länder der Welt. Es hat alle Rohstoffe, die der Westen in den nächsten 200 Jahren braucht, da reden wir nicht nur von fossilen Brennstoffträgern. Äh, Russland hat Goldressourcen, die erhöhtlich sind als Beispiel. oder Aber auch im Bereich seltener Erden oder besondere Metalle, Nickel, spielen sie eine elementare Rolle in der Weltwirtschaft. Vor diesem Hintergrund, wie gesagt, technischer Default ist denkbar, aber ein faktischer, dass sie nicht zahlungsfähig sind, sie sind zahlungsfähig, wir verhindern als Westen Zahlungs- die technische Zahlungsfähigkeit. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der nächste Aspekt, der in dem Kontext wichtig ist, und das ist in meinen Augen einer, wo wir uns auch in Deutschland bei der Handelskammer und der Außenhandelskammer Gedanken machen müssen. Und das besorgt mich zutiefst. Das ist die Tatsache, dass das Sanktionsregime ja kein homogenes Sanktionsregime ist weltweit, sondern es ein heterogenes. Also viele Länder nehmen nicht daran teil. Und das sind viele bedeutende Länder, die Impulsgeber für das globale Wachstum sind und oder aber auch eine wesentliche Rolle bei der Rohstoffversorgung der Welt spielen. Lassen Sie uns das mal anschauen. Dann gehen wir mal in den Nahen Osten und dann sehen wir, dass die Türkei, Libanon, Israel, Syrien, Irak, Iran, Saudi-Arabien, die Emirate nicht mitmachen. Das ist interessant und es bedeutet dass diese Länder ganz andere Zugänge haben werden. Aber ich komme zu dem Thema gleich. Dann schauen wir mal Richtung Asien. Die Tigerstaaten mit einer Ausnahme, glaube ich, China, Indien, Pakistan nehmen nicht daran teil. Da reden wir von der Region mit dem Epizentrum der Wachstumskräfte für die Weltwirtschaft, auch durch die Belt and Road-Initiative, die konstruktiv wirkt, die Infrastruktur schafft, die notwendig ist, um Wirtschaftsräume überhaupt erschließen zu können, die vor Ort dem Humankapital, den Menschen Perspektiven bietet die damit gegen Migrationsströme auch. Also diese Region nehmen nicht teil. Dann schauen wir mal Richtung Südamerika. Zwei wichtige Länder, nicht nur zwei wichtige Länder, aber zwei, die für die Agrarrohstoffe elementar sind. Argentinien, Brasilien machen mit. Bei Brasilien zusätzlich noch auch Erze etc. pp. Dann schauen wir etwas nördlich an Südamerika. Venezuela, Mexiko machen nicht mit. Für fossile Brennstoffträger enorm wichtig. Mexiko drüber hinaus, Kupfer, Edelmetalle. Panama macht nicht mit. Nicaragua, guter Kaffee, kommt aus Nicaragua. Schmeckt ein bisschen links, aber es ist guter Kaffee. Also diese Länder machen alle nicht mit, das ist natürlich auch nicht festgeschrieben, das kann sich noch ändern, aber es bedeutet Folgendes, sofern diese Sanktionspolitik des Westens aufrechterhalten wird, es bedeutet, dass der Westen erstens eine drastisch verschlechterte Versorgungssicherheit hat an unseren westlichen Standorten und dass wir, wenn die Sanktionen aufrechterhalten werden, eine vom Preis her einen Nachteil haben werden gegenüber wesentlichsten Regionen in der Weltwirtschaft. Länder wie Indien haben vor dieser Krise 28 Staatsverträge mit Russland gemacht, auch bezüglich fossiler Brennstofflieferungen. Und sie bekommen Discounts gegenüber dem Weltmarktpreis. Das heißt, sie haben, da reden wir über die Terms of Trade, verbesserte preisliche Konditionen die ihren Investitionsstandort stärken und sie haben darüber hinaus und das ist das Elementarste und darüber diskutieren wir ja gerade in Deutschland sie haben Versorgungssicherheit und das ist für Investitionen beinahe noch elementarer sie haben also zwei enorm wichtige Vorteile um ihr Potenzialwachstum mittel- und langfristig zu erhöhen und was wir mit den Sanktionen am Ende machen gegenüber Russland und ich will die jetzt nicht überhin über Richtig falsch Ukraine sprechen und wer verantwortlich ist. Das ist ein sehr komplexes Thema. Das ist nicht weiß, schwarz. Aber Fakt ist, dass damit die Standortnachteile, insbesondere für kontinentale Europa, dramatisch zunehmen. Und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz auf Russland. Ja, ganz schlimm sagen wir bis zu minus zwölf Prozent der Wirtschaftsleistung. Ja. Aber dieses Land hat aufgrund seiner strukturellen Daten, wir haben über Staatsverschuldung geredet. Wir hatten zuletzt eine Arbeitslosigkeit von 4,1 Prozent. Und wenn wir eben nicht nur diese Strukturdaten nehmen, sondern zusätzlich erkennen, dass sie alle Rohstoffe haben, die die Welt brauchen wird und gegenüber dem Teil, der dynamisch wächst, im Endeffekt weiter offen ist, dann wird Russland trotz großer Schäden durch diese Krise kommen. Aber die Frage ist, ob wir mit den Standortnachteilen, die wir hier für das Herzstück der Ökonomie Europas, was ist Deutschland, dass wir hier diesen Standort schleifen. Und meines Erachtens, und erlauben Sie mir diese Bewertung, ist die Bedeutung der Komplexität dieser gesamten Thematik, intellektuell, weder medial noch politisch voll, äh, im Fokus, was aber bitter notwendig wäre. Denn wir schauen im Moment, auch schauen Sie auf den Medienzirkus, den wir haben, dann erkennen Sie, wir reden über die das Situationsmanagement. Wir reden aber nicht von den Folgen. Und dazu möchte ich noch einen Gedanken Richtung Deutschland richten. Und ich bin sehr besorgt als deutscher Bundesbürger, als europäischer Bürger. Deutschland hatte vor dem 24. Februar als energieintensivster westlicher Industriestandort die höchsten Energiepreise der Welt. Und wir haben jetzt auch durch den Switch Richtung LNG eine Situation, wo sich, wenn wir das wirklich so durchzögen, Die Preislichkeit dramatisch erhöhte dauerhaft. Und es bedeutete, dass wir im Hinblick auf Konkurrenzfähigkeit unserer Produktion hier Strukturen einreißen werden perspektivisch, nicht von heute auf morgen, aber perspektivisch durch Unterinvestition, die dann folgt, ist der Kapitalstock. Die Unternehmen sind der Kapitalschutz, das ist der Lebensbaum eines Landes, einer Volkswirtschaft, der Gesellschaft, die Grundlage für ein Sozialsystem, das funktioniert. Wenn wir das also machen, dann werden wir Folgen haben, die heute vollkommen unterschätzt sind. Ich bin dort durchaus bei Herrn Dulger vom Bundesverband der Deutschen Arbeitgeber, der warnt. Äh, er warnt nicht ganz so eindringlich wie ich, aber er warnt davor. Weil offensichtlich ist politische Korrektheit in Deutschland immer noch eine der ersten Pflichten. Aber wenn man mit Politik umgeht.
1: Jetzt hat Russland ja angekündigt, sein Gas an sogenannte unfreundliche Länder, auf dieser Liste steht auch Deutschland, nur gegen Rubel verkaufen zu wollen. Was bedeutet das denn genau?
0: Also ich finde es immer faszinierend, wie Moskau Regeln schafft und selbst unfreundlichen Ländern eine Möglichkeit gibt, dass beiden Interessen gerecht wird. Wir sehen, Deutschland bekommt bisher Energie, ja, Bulgarien, Polen nicht. Ich, es ist sehr schwer, es ist die Transparenz der Information nicht gegeben. Ich gehe fest davon aus, dass dieser Modus, den Moskau vorgeschlagen hat, die Energielieferanten machen Konten bei der Gazprombank, zahlen auf, mit Euro, Dollar ein, Gazprombank konvertiert in Rubel, kauft die Rubel am offenen Markt. Dadurch schafft man eine Nachfrage, die den Rubel stabilisiert. Damit hat der Verkauf der Rohstoffe also auch einen ökonomischen Nutzen oder einen Finanzmarkttechnisch Nutzen für Russland. Also vor dem Hintergrund gehe ich davon aus, dass dieser Modus über Gazprombank ein Weg ist, sowohl den russischen als auch den rechtlichen europäischen ähm, Erwartungen zu entsprechen. Äh, und ich bin der festen Überzeugung, dass Polen, Bulgarien das nicht gemacht hat und deswegen fällt im Moment Lieferung aus. Aber die Transparenz und die Tiefe der Informationsdichte ist hier noch unausgeprägt. Also das ist im Moment mein take meine Interpretation dessen, was hier passiert.
1: Und wie lange glauben Sie ist, die Europäische Union und auch insbesondere Deutschland noch weiterhin von russischem Gas abhängig? Was wird denn auch getan, um diese Abhängigkeit zu verringern? Also
0: wir sehen viel, was getan wird, das ist Situationsmanagement, Malch unser Wirtschaftsminister ist in Katar einem vollkommen demokratischen Land. Sie merken die Ironie vielleicht da drin. Wir können uns meines Erachtens, vor 2030, wenn wir nicht unseren Kapitalstock, den Lebensbaum, von dem wir in Deutschland und die Wirkung Deutschlands Europas ist enorm, wichtig der Wirtschaftsstandort, wir können es uns nicht leisten, vorher aus diesen Lieferungen vollständig auszutreten. Das ist meine erste Antwort. Wenn wir es täten, spielen wir mit dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und wer wir mit dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft spielt und on verunfallt, spielt mit der gesellschaftspolitischen Stabilität und am Ende der politischen Stabilität. Ich erinnere an 1929, 32, Folge 33. Also das kann nicht in unserem Interesse sein. Und unsere Regierung hat in erster Linie, und dafür liegt sie an Eid ab, Schaden von Deutschland abzuwenden. Hier erwarte ich dementsprechendes Handeln. Punkt. Bei Bill Clinton bei der Wahl wurde mal gesagt, ist die Economy stupid, ist die Wirtschaft blöd? Ja, aber die Wirtschaft Aus diesem Lebensbaum gehen alle Zahlungen ab für den Staat, Steueraufkommen, für die privaten Haushalte, damit sie ihren Lebensunterhalt leisten können etc. pp. Meines Erachtens haben wir hier zum Teil ein sehr hohes Maß an Mangel an Wissen in der Gesellschaft, selbst in Eliten, wie die Funktionalitäten sind. Und wir sollten uns nie, wir sollten nie vergessen, dass die Stabilität einer Demokratie immer an der Stabilität der Ökonomie hängt. Das können wir empirisch, anekdotisch nachweisen. Und wer, wie gesagt, mit dem Lebensbaum eines Landes spielt, geht Risiken ein, die vollkommen unerschätzbar sind.
1: Gehen wir mal das Szenario durch. Deutschland bekommt plötzlich kein russisches Gas mehr, wie jetzt Polen oder Bulgarien. Was wären denn die Auswirkungen für Deutschland? Unsere Lager
0: sind derzeit mit 34 Prozent befüllt, das heißt, die nächsten zwei, drei Wochen passiert nichts und dann ist es aus. Wir haben keine LNG-Terminals, die auch nur nennenswert das leisten können und darüber hinaus gibt es gar nicht die lng tanker flotten die notwendig wären, das zu ersetzen. Und drittens hat der Energieminister von Katar nach dem Besuch von Herrn Harbeck gesagt, also wir haben keinen Vertrag, wir haben ein Memorandum, Memorandum of Understanding, eine belanglose Grundsatzvereinbarung und darüber hinaus werden wir die Mengen, die Deutschland braucht, nicht liefern können, da nicht nur Deutschland unsere zusätzlichen Fördermengen, die dann so Richtung 2026 möglich sind, beansprucht, sondern auch Italien, Großbritannien und diverse andere Länder. Also wir leben im Moment in einer gewissen Blase. Wenn das passiert, dass der Gashahn entweder von uns oder von Moskau zugedreht wird, steht Deutschland still. Und ich will es an einem Beispiel deutlich machen. BASF Ludwigshafen, der größte Chemiestandort Europas. Wenn dieser Chemiestandort zum Stillstand kommt, mangels Energieversorgung, dann steht Deutschland still, weil die Produkte, die dort produziert werden, elementar sind für alle Sektoren der Gesamtwirtschaft. Und wir wissen heute aufgrund der Komplexität Es braucht nur ein kleines Teil zu fehlen und VW kann keine Autos mehr bauen. Dann hat man zwar Autos verkauft, ist aber gar nicht lieferfähig und dann gehen die Unternehmen sukzessive in die Insolvenz. Und das kann auch dem deutschen Maschinenbau passieren, weil auch da sind die Produkte aus der Chemie zwingend erforderlich. Das heißt, die Komplexität des Problems wird meines Erachtens in breiten Teilen der Bevölkerung und auch in breiten Teilen der Politik überhaupt nicht begriffen. Und das ließe sich auch nicht durch
1: Subventionszahlungen des Staates ersetzen. Damit wäre der Staat vollständig überlastet. Auf dem Weltmarkt wird ja russisches Öl äh, nun zu einem wesentlich günstigeren Preis verkauft, also Uralöl, als zum Beispiel WTI-Öl. Äh, warum ist das denn so und welche Käufer profitieren davon gerade am meisten?
0: Dadurch, dass äh, Europa, die USA sowieso schon, aber auch Europa aus den Ölkäufen in Russland ergibt sich natürlich dort äh, eine Situation, dass sie Öl haben, dass sie verkaufen wollen. Und da sie es extrem billig fördern, ist für sie dieser Discount nicht, ist ein Opportunitätsverlust, aber es ist nicht eine Infragestellung des Geschäftsmodells. Aber von daher kommt es, dass im Moment Ural billiger ist. Und Brent und Western Texas Intermediate, WTI, werden jetzt von den Ländern nachgefragt, stärker, die eben vorher auch russisches Gas bezogen haben. Und damit äh, haben wir eine Situation, da eben die europäische und auch die US-Ölsorte teurer sind, dass wir für unsere Wirtschaft schlechtere Startbedingungen in der internationalen Konkurrenzfähigkeit damit fest etablieren.
1: Jetzt hat sich der Rubelkurs in den letzten Wochen ja wieder etwas erholt. Also zeitweise hat man für einen Euro fast 150 Rubel bekommen. Jetzt bekommt man für einen Euro noch ungefähr 73 Rubel. Warum ist das denn so? Äh, Spielen da auch die Kapitalkontrollen in Russland eine Rolle? Und wie denken Sie, wird sich denn der Rubelkurs weiterentwickeln in den nächsten Monaten?
0: Also in der Tat ist es so, dass wir durch die Kapitalverkehrskontrollen natürlich einen Einfluss äh, nehmen oder die russischen Kapitalverkehrskontrollen einen Einfluss darauf nehmen und eine stabilisierende Funktion haben. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist der, dass Russland sagt ganz klar, wir exportieren auf Rubelbasis. Ende aus. Und dadurch entsteht eine Rubelnachfrage. Und der Rubelmarkt ist klein. Und kleine Märkte reagieren auf äh, Nachfrageveränderungen oder Angebotsveränderungen dynamischer. Das heißt, die Chance, dass vor dem Hintergrund, dass faktisch der Rubel ja eine rohstoffbasierte Währung dann wird, ähm, äh, vor dem Hintergrund sind durchaus weitere Anstiege des Rubels denkbar, die dann auch das Inflationsregime zum Beispiel innerhalb Russlands, das ja im Moment sehr hoch ist im 20 bereich dass, das, dass man es damit einfängt. Denn eine steigende Währung führt dazu, dass am Ende eher Deflation oder deflationäre Tendenzen importiert werden.
1: Wir haben schon über russisches Gas ausführlich gesprochen, aber... Was sind denn die anderen wichtigen russischen Rohstoffe für die deutsche Wirtschaft? Also äh, wahrscheinlich, wenn man den Medien folgt, ist das russische Gas am schwierigsten zu ersetzen. Aber ist es einfach für Deutschland, russisches Öl zu ersetzen oder auch russische Kohle oder russische Metalle? Wie sieht es da aus?
0: Einfach ist es nicht, weil es ist ja eine homogene Antwort des Westens. Und insgesamt hat der Westen, wir nehmen die Basis Basiskaufkraftparität, einen Anteil an der Weltwirtschaft von 36%. Prozent die aufstrebenden Länder übrigens 64 Prozent, die hatten mal 1990 20 Prozent, also da sehen wir eine Verschiebung finanzökonomischer Machtachsen. Und diese 64 Prozent weitgehend äh, machen weiter mit Russland Geschäft und die 36 Prozent verändern jetzt ihre Einkaufsmodalitäten bei Kohle, Öl, Gas. Und das ist die Grundlage für das, was passiert. Das heißt, wir werden für in allen Sektoren höhere Preise zahlen. Und ich hatte eingangs ja schon gesagt. Ich glaube, uns ist gar nicht bewusst, wie sehr wir damit den Standort Europa belasten, perspektivisch was internationale Konkurrenzfähigkeit anbetrifft, Wenn Sie ein Global Player sind und Sie haben die Möglichkeiten in Indien, China oder sonst wo zu produzieren, wo Sie Versorgungssicherheit mit den Rohstoffen haben, wo Sie einen günstigen Zugang dazu haben. Und wir brauchen diese elementaren Rohstoffe, um überhaupt etwas zu produzieren. Es geht nicht ohne. Und Europa ist da, wo ich keine Versorgungssicherheit habe, wo ich eine Politik habe in Europa, die nicht homogen ist, sondern heterogen. Und dann habe ich noch Preise, die mir das ganze Geschäft und meine Gewinnpotenziale einschränken, dann muss ich sagen, dann würde ich als Verantwortlicher auch gegenüber den Aktionären keine Investitionen mehr in Europa tätigen. Punkt. Und diese Regeln, die es im internationalen Geschäft gibt, die kann man natürlich durch Sanktionspolitik, was nichts anderes sind als Handelsrigiditäten, immer wieder versuchen, ein Stück weit zu nivellieren, was der Westen auch versucht. Aber stellen wir uns damit nicht ins Abseits. Stellen wir uns damit nicht in eine Situation, ich erinnere mich als ich junge Händler war, bei der Deutschen Bank im Devisenhandel, da haben uns die Amerikaner immer die Leviten über den freien Markt gelehrt. Das, was wir hier im Moment machen, steht im absoluten Widerspruch zu all dem, was den Westen groß gemacht hat. Und das sollte uns unter jetzt Abstraktionsgesichtspunkten, also nicht die kurzfristige Situation betreffen, sondern mittellangfristige Perspektiven, sollte uns dazu ermuntern, zu unterfragen, auf welchem Weg wir hier eigentlich gerade sind. Ich habe ein Buch geschrieben, Endlich Klartext, 2007. Und daran habe ich auch gesagt, dass das, was den Westen ausmachte, 1990 als Demokratie und Kapitalismus gewann, nun zunehmend zur Disposition gestellt wird. Im Englischen heißt es the lazy fat bastard, der am Ende dabei rauskommt, ich gewinne, ich habe keinen Gegner mehr und dann beachte ich plötzlich nicht mehr meine eigenen Regeln, die mich fit gemacht haben. Wir haben heute eine politische Bepreisung an den Finanzmärkten über den Zins, über den alles abdiskontiert wird, das hat mit freien Märkten nichts mehr zu tun. Sein politisch festgesetzter Preis stand nicht der Kommunismus für politisch festgesetzte Preise. Wir schaffen über ein Sanktionsregime jetzt im Grunde genommen auch etwas, wo wir sagen, für uns werden die Preise viel teurer. Das bedeutet am Ende Inflation, Wohlstandsverluste, weniger Attraktivität als Standort, weniger Wachstum. Das Risiko, dass der Lebensbaum, Kapitalstock, die Summe aller Unternehmen, kleiner wird. Und damit auch das Sozialwesen zur Disposition gestellt wird, mit gesellschaftspolitischen und politischen Risiken einhergehen. Das ist alles das, was mit dieser Krise im Moment einhergeht. Und wir müssen uns noch eine Frage stellen, wenn ich das sagen darf, Herr Bayern. Im Moment sind wir sehr großzügig mit Subventionsmitteln, auch für die Ukraine und so weiter. Wenn es uns so schlecht geht, helfen wir dann damit wirklich der Ukraine oder nicht?
1: Jetzt haben wir in den letzten 30 Minuten ja schon herausgearbeitet, dass vor allem der Westen Sanktionen gegen Russland verabschiedet hat. Aber innerhalb des Westens gibt es ja auch unterschiedliche Länder. Welche Länder innerhalb des Westens zahlen denn den höchsten wirtschaftlichen Preis für die Sanktionen gegen Russland? Und welche Länder sind davon eher weniger betroffen?
0: Also, ich sehe eben energieintensive Länder am stärksten betroffen. Das seien voran, wenn wir über Europa reden, Deutschland. Und lass uns das mal anschauen. Also im am stärksten betroffen ist erstmal die Ukraine und ich habe ein unglaubliches Mitgefühl. Sie sind in meinen Augen ein geopolitisches Opfer einer Auseinandersetzung, in der es eigentlich gar nicht um die Ukraine geht, sondern um einen Machtkampf zwischen den Systemen und dazu erinnere ich ganz kurz, dass eben die USA, Russland und China Feinstatus offiziell in ihrer Außenpolitik verliehen haben. Also damit ist die Ukraine das größte Opfer, einmal ökonomisch, aber auch am blutzeug und auch an der Zwistigkeit, die jetzt in der Zerrissenheit des Landes deutlich wird. Huntington hat darüber früher geschrieben, also in Ostukraine, Westukraine, mit unterschiedlichen Präferenzen in die Blöcke, nein, einmal eher Osten, Richtung U- Russland überwiegend zumindest und der Westen Europa orientiert. Das ist ja ein Designfehler des Landes. Fand, äh, Peter Scholatur hat darüber ja auch genügend gesprochen. Ähm, also die Ukraine ist das größte Opfer. Das zweitgrößte Opfer zunächst auf kurze Sicht ist Russland, was den Einbruch der Wirtschaftsleistung anbetrifft. Aber perspektivisch, und das ist das Entscheidende bei Analyse, dass ich also unterscheide zwischen kurzfristigen Folgen, da scheinen wir jetzt besser in Europa klar zu kommen als Russland, aber die mittel- und langfristigen Folgen, die ich gerade eben bezüglich Investitionen besprochen habe, die treffen Europa im Markt und nicht Russland. Russland wird nach drei, vier Jahren sich neu aufgestellt haben, die Exportwege neu organisiert haben und ein hohes Maß an Stabilität haben. Aber Europa ist das Opfer und allen voran Deutschland, weil wir in der, am energieintensivsten sind in der Produktion, hat auch etwas mit der Fertigkeit und der Qualität der Produktion zu tun, keine Frage. Also das, was uns ausmacht, steht heute im Zweifelsfall zur Disposition. Die USA haben nicht das Problem der Versorgungssicherheit, wie wir in Europa Sie werden auch das Problem der Preislichkeit haben. Das heißt, die hohen Preise wirken dort auch. Aber komparativ gesehen, wenn wir USA gegen die Europäische Union stellen, dann ist Europa im Markt getroffen. Und die USA haben Hautrötung, um es mal medizinisch metaphorisch darzustellen. Also äh, der größte Verlierer ist die Ukraine. Und dann eben unter mittellangverschließendem Sichtspunkt ist, ist die Europäische Union.
1: Lieber Herr Hellmeier, vielen Dank für diese sehr interessante Analyse der aktuellen Sanktionen gegen Russland. Ich hoffe, wir können in der Zukunft mal einen weiteren Podcast aufnehmen. Vielen Dank.
0: Ich stehe gerne bereit und ich wünsche Ihnen, ich wünsche Deutschland, ich wünsche Europa und Europa inkludiert die Ukraine und auch Russland, die Weisheit, dass wir die Interessen der Menschen nicht vollkommen außer Acht lassen. Danke.